0: Dados oficiais de 1 de janeiro de 2020 até às 18 horas de ontem, quarta-feira, dia 13 de maio. Angra dos Reis apresentou 2.325 casos notificados do Covid. No momento, há 375 casos confirmados. 78 pacientes testaram positivo em exames feitos pelo Laboratório Central Noel Nutz, o Lacen e 297 pelo teste rápido. Destes, 73 já estão recuperados. Renata Guiá. Quer dizer, Aline, são 8 horas e 49 minutos, né? A gente lembra que há 13 mortes confirmadas aí pelo Covid no município de Angra do Reis. Dois óbitos foram registrados ontem. Primeira de um senhor de 70 anos, com comorbidade, estava aí internado lá no centro de referência para o tratamento do Covid, que é a Santa Casa de Angra, e faleceu no finalzinho aí da noite do dia 12, é a outra morte de uma senhora, né, de 46 anos, também com comorbidade, que estava lá no hospital de Praia Brava, morrendo a madrugada de ontem, dia 13. E a gente aproveita aí para dar um super bom dia, né, o pro professor da UF, né, Universidade Federal Fluminense, o professor Anderson Sato. O professor, junto com a equipe, tem feito aí um trabalho muito interessante em colocar em gráficos e em, em pontuar o que, que significam esses números no município? Professor Anderson Sato, muito bom dia, um prazer falar com o senhor amanhã. E, principalmente, trazer para reflexão esses números, que o número só, 20, 30, mil, é uma coisa, agora no gráfico aumenta a visualização. E junto com o professor aí, que faz esse trabalho, né, o Grupo de Estudos em Desastres socionaturais Naturais, tem também a professora Mônica Ris e o Michel Cetri. Bom dia, professor Sato.
1: Bom dia, Renato. Bom dia, Aline. Bom dia, Manolo e aos
0: ouvintes da Costa Azul. Ok, professor. diz de qualquer coisa, obrigado pela sua participação no talk show dessa manhã. São 8 horas e 50 minutos. Lembrando aí os nossos ouvintes que o WhatsApp é o 992981588 para você interagir. Professor, lá atrás, quando o senhor começou a fazer esses gráficos, que inclusive eles têm servido aí de de ponto de orientação para várias instituições, inclusive para a imprensa, é, ressalta-se também que os números não mentem jamais. E são números oficiais que vocês têm que ter trabalhado. Né? E a, o crescimento é brutal desde que começou a pandemia aqui no município. Né? Exatamente, Renato. Os dados, na verdade,
1: são baseados nos boletins epidemiológicos. Então, a gente coleta esses dados dos boletins de Angra, Paraty Mangaratiba e o trabalho que basicamente a gente faz é sistematizar esses dados ao invés de aplicar, é, da apresentação em, na forma de um placar, a gente coloca na forma de gráfico que facilita a interpretação por parte da população e dos gestores públicos como você bem falou, esses dados já têm servido é, a população em geral, a imprensa como você destacou, a órgãos é, do, do próprio município e também ao próprio Ministério Público que tem
0: usado esses dados exatamente para subsidiar suas ações o Professor Sato, é importante as pessoas entenderem que o acompanhamento é constante por exemplo é, tem 1.106 pessoas em isolamento domiciliar isolamento domiciliar é dentro de casa, não é passeando no comércio no ônibus, nem circulando no, no quarteirão e uma notícia muito boa é que são 840 já recuperados, mas esses 1.006 em isolamento tem que ficar em isolamento e aproveitar o senhor para reafirmar essa importância, não é que a gente recebeu denúncias, é, considero graves, de pessoas circulando e não é para circular Sim, com certeza não é para circular
1: é, especialmente as pessoas que estão com suspeita né, da Covid e muito menos as pessoas que estejam com casos confirmados. Eu lembro algumas semanas que a própria radialista Aline destacou né, da, da circulação das pessoas lá no Parque Mambucaba. Isso não deve acontecer, nós devemos manter o mais alto grau possível de confinamento das pessoas em suas casas. Porque os números, como você bem destacou, estão aumentando rapidamente, tanto o número de confirmações, número de suspeitos, e especialmente o número de internações. Estou particularmente muito preocupado com o crescimento do número de internações no município, que nesse momento é o mais alto de toda a série histórica já
0: registrada. É, inclusive, a gente destaca números oficiais da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Nesse momento, na Santa Casa, que é o hospital de referência para o, o Covid, tem 32 pacientes, ou seja, a taxa de ocupação corresponde, então, a 32%. Já aqui, são ofertados na Santa Casa, é, sem leitos. E é importante deixar claro que o próprio prefeito Fernando Jordão, aqui, na Costa Azul, no Top Show, ele deixou claro se esse número de internados se aproximar de 50% lá da ocupação dos leitos da Santa Casa pode ser restringido o movimento de comércio e decretos vão fazer para apertar muito mais o, os, a circulação de pessoas e assim tem que ser feito inclusive no Brasil vários estados já decretaram em alguns municípios esse esse Uh, circulação muito mais restrita
1: né? é o que é chamado de lockdown é, em vários estados já, já tem sido adotado inclusive no estado do Rio de Janeiro na região metropolitana isso já está vigorando e eu acho que é importante passar aos ouvintes Renato, é, a seguinte ideia, né, de que quando existe algum tipo de flexibilização nessa pandemia a aceleração do contágio ela é muito rápida ela é, eu estou acostumado a falar agora né essa pandemia quando flexibilizamos ela acelera como se fosse uma ferrari e se a gente adota a medida de restrição ela freia como se fosse um transatlântico então isso quer dizer crescimento muito rápido e para conter esse crescimento é muito difícil a gente
0: vai levar um longo período professor Anderson Sato uma outra coisa que chama atenção bastante é que parece que o nível de conscientização das pessoas diminuiu um pouco a gente não tem números científicos para comprovar isso mas a partir do momento que há a flexibilização da abertura do comércio, o cara vai no banco aí sai do banco meio dia ah, o comércio vai abrir duas horas da tarde ele já vai esticando a permanência dele na rua, circula numa loja circula em outra e, e a cultura da fila tem sido, ah. assim, fundamental para as pessoas ficarem próximas, entrar em contato, aí o brasileiro tem aquele hábito do abraço e por aí vai. Então, a partir do momento que houve a flexibilização do comércio, houve o movimento do, de vendas para o dia das mães, então houve um, um crescimento vertiginoso dos números e os gráficos apontam isso
1: muito. claramente, Renato. Eu, é, pelas avaliações que temos feito, eu acho que a questão central atualmente não é discutir se devemos manter ou não a flexibilização. Essa discussão, vou dizer que não é central nesse momento. O que é central nesse momento e que condiz com a realidade que a gente está observando é quando devemos adotar novas medidas de confinamento. Porque é... Praticamente certo que a gente vai ter que fazer... Adotar medidas mais restritivas. Tá? E isso está se baseando... Não no que eu acho... Mas no que a gente tem estudado... E no que a gente está avaliando... E outros grupos também. Então, para de alguma forma... Dar respaldo a essa opinião que eu acabei de emitir... É, eu acho que é importante destacar... Que não importa qual é o tamanho do seu sistema de saúde... Sem isolamento físico... Ele não vai dar conta... Temos exemplos de, no, de outros países que têm um número total de leitos muito maior do que o Brasil, né? O número de leitos por habitante muito maior que o Brasil, França, Itália, Espanha, Estados Unidos mesmo. Então, esses países já estão com um número imenso de, de, de mortes, né? Destacar também que as taxas de internação no município e na região estão subindo muito rapidamente, tá? Estamos, estamos fazendo algumas análises e se a gente mantiver a atual taxa de crescimento da ocupação dos leitos, nós muito provavelmente teremos mais de 100 pessoas internadas em menos de 30 dias.
0: Né? É, pro, então, professor Aderson Sato, inclusive é importante destacar que, por exemplo, é, a conscientização das pessoas está sendo norteada até pelos decretos não só municipais como estaduais o próprio governador Wilson Witzel já decretou que todo mundo tem que usar máscara no, no nosso estado do Rio de Janeiro, hoje o Congresso Nacional vai apreciar, possivelmente agora na parte da manhã a gente pode confirmar isso certinho aqui, é, o uso de máscara em todo o Brasil na verdade, o, o presidente tem falado uma coisa, tem pregado uma coisa, alguns governadores outros, e alguns municípios outros. Está faltando um norte aí para que realmente todo o país, em vez de puxar para um lado, puxar para o outro, puxar para o mesmo lado para acabar com essa pandemia, ou pelo menos ter um controle mais concreto e absoluto. Um do, 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 dos exemplos, o próprio boletim epidemiológico aqui de Angra dos Reis, ele traz números, o último que foi liberado ontem, casos confirmados, 375 casos. Então, esses 375 casos, que as pessoas não estão dentro do Hospital da Santa Casa ou nos outros hospitais de Angra, é para o cara ficar em casa. Se ele está circulando na rua, ele vai continuar propagando o Covid-19. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Não desses 375, mas para todo mundo. A família, desse cidadão amigos e por aí vai. Você
1: está batendo num ponto corretíssimo, Renata. Que é a questão do uso de máscara. Né? Antes do uso de máscara, é a avaliação da necessidade de você ter de sair de casa ou não sair de casa nesse momento somente em situação de necessidade estritamente necessário e se for ter que sair de casa é obrigatório o uso de máscara eu falei isso da última vez da conversa que tivemos a máscara hoje faz parte do, do vestuário da mesma forma como você veste uma blusa uma roupa, uma calça a máscara hoje faz parte da sua vestimenta é obrigatório e ainda voltando, Renato, sobre a questão do, das internações, eu acho que eu vou destacar mais esse ponto. Né? Eu, eu, pela análise que a gente está fazendo, a tendência do agravamento da situação na região é, vai se tornar praticamente impossível não adotarmos uma, novas medidas de confinamento. E a relação dos leitos do hospital... Você tem, um, um atualmente, como você falou, um, um, um hospital de referência com 32% de ocupação. Mas, se de alguma forma você continua tendo a propagação da doença, não só internamente no município, mas em outros municípios da região, a demanda pelo sistema como um todo de saúde vai aumentar em todas as regiões. Então, a gente não opera de forma isolada. A gente opera numa rede, num sistema. E isso eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem, né, que Angra não está descolada da
0: realidade do seu entorno. É, professor Anderson Sato, é que às vezes alguns políticos falam, mas eles têm que ter a clareza é, que o, o Covid-19, ele não entende que Chega ali na divisa Angra com Paraty, tem um rio, ele para. Não, ele atravessa ele está circulando, a pessoa caminha, a pessoa está no ônibus, a pessoa está no carro. Quem leva o, o Covid-19 é o um ser humano. Então ele não entende, ah, é uma barreira é, geográfica. Isso não existe. Por exemplo, a gente está com o um boletim epidemiológico aqui de Paraty, confirmado 53 casos, 241 é suspeitos, é, dois óbitos Então os números de Paraty Também vem crescendo E vocês aí da UF, Universidade Federal Fluminense Têm feito esse trabalho De monitoramento Assim como de Mangaratiba Que a gente vai chegar em Mangaratiba também daqui a pouquinho Isso inclusive é preconizado pelo Ministério da Saúde Para que os municípios Têm transparência No trabalho desenvolvido isso está tudo tabulado Lá, livre, para o pessoal uh, Ver entender e principalmente compreender que a situação é grave né?
1: exatamente, é grave não se agrava somente no município de Angra, tá? a gente tem uma acentuação do, dos casos confirmados também em Paraty, Mangaratiba né? então a universidade como um todo tem feito um grande esforço um grande trabalho aí de, é, de inúmeras iniciativas que estão sendo feitas para dar suporte à população em geral. E aí, voltando ao ponto que você tinha falado anteriormente, a, a importância, a necessidade para que os líderes desse país, de alguma forma, criem um, dis um discurso comum, um discurso da prevenção, um discurso pela vida. Né? Porque, realmente, você ter é, opiniões de líderes que um aponta para um lado, outro aponta para o outro, a população muitas vezes fica desnorteada, com essas opiniões divergentes. Então, nesse momento, é estritamente necessário que a gente tenha uma orientação clara por parte das lideranças desse país, do, dos institutos de pesquisa, de que o caminho que a gente deve seguir é o caminho da prevenção, é o caminho da restrição da circulação das pessoas. Porque a gente, infelizmente, está seguindo uma tendência. Eu Estou falando agora do Brasil, de modo geral, uma tendência de agravamento absurdo da, da, da Covid. Tivemos recentemente aí mais de 800 mortos num único dia. Então isso passa a dimensão da, da tragédia que a gente está vivenciando. Na região aqui já são mais, quase 20 pessoas mortas. Então são famílias que estão se desestruturando, que infelizmente não estão podendo acompanhar, é, é, fazer o processo de, de luto de, do, do do enterro dos seus familiares, como, de, como gostariam, né, como deveriam fazer. E aí, eu entendo que essa discussão, essa dicotomia falsa que, que, que estão criando entre a saúde e a economia, ela não faz o menor sentido. Porque não a, a própria origem da palavra economia, economia quer dizer administração, organização da casa. Da casa. Como que você vai administrar ou organizar uma casa onde você está tendo a todo momento mortes e mais mortes provocadas por uma doença e, caso não adotemos as medidas, é, as medidas recomendadas, um processo de colapso do sistema de saúde. Então é uma dicotomia falsa, uma dicotomia que não faz o menor sentido. A gente tem que priorizar totalmente nesse momento a preservação da vida
0: das pessoas. É, professor Sato. São 9 horas e cinco minutos. A gente já pedir para o senhor aguardar na linha, um instantinho, que a gente vai fazer um breve intervalo em seguida a gente volta. E a gente vai pedir o site. Onde estão esses gráficos? Aqui no intervalo o cidadão dá uma entrada. lá. já pediram e os números de Mangaratiba. A gente vai dizer também. Já estão cobrando aqui os números de Mangaratiba. O site onde as pessoas podem acessar essas tabelas, esses gráficos para ficar claro o que está que acontecendo para todo mundo. Por favor. O site é
1: www.iear.uf.br IEAR, IEAR okay. é a sigla de Instituto de Educação de Angra dos Reis e ponto .uf é Universidade Federal Fluminense iear.uf.br
0: Ok, então, iear.uf.br A gente continua na linha com o professor Anderson Sato. Renato Pois é, a gente lembra, todo mundo, que a UF, né, através de um grupo de professores, entre eles o professor Anderson Sato, tem colocado os números referentes ao coronavírus de Angra, Paraty e Mangaratiba em gráficos, pontuando e fazendo ou, uma perspectiva. Aí, antes do intervalo comercial, é, a gente comentou sobre Mangaratiba. Então, o pessoal já cobrou a gente aqui, pois é, Mangaratiba... Tem um total de óbitos por Covid-19 de quatro pessoas. Até agora, o número total de pacientes sem alta, após o, o isolamento de 14 dias, cumprido em caso isolamento né, pela rua, 240, 214 pessoas, corrigindo, 214 pessoas e quatro óbitos. Então, isso tem que ficar claro para todo mundo. Professor Anderson Sato, o, o, o site que o senhor passou, iear.uf.br ele tem todos esses gráficos de Angra, para Gratiba e mais importante que isso, ele tem algumas leituras que são interessantes a pessoa fazer para se conscientizar até, fundamentar algumas discussões. Né?
1: Sim, Renato, nós temos é, a sistematização desses dados e também alguns gráficos e tabelas que fazem uma comparação entre os municípios. É, até aproveitando o destaque que alguns ouvintes têm dado aí à questão de Mangaratiba, é, Mangaratiba é o um município que tem o, o, a maior, o maior número de mortes por habitante da região. Tá? Maior inclusive do que Angra dos Reis e Parati. É um número muito alto de mortes em relação à população do município e chama a atenção é, o fato da gente é, acompanhando os boletins que são emitidos pelo município de, de Mangaratiba é, fica assim, por diversos momentos, fica a, o número total de, de casos confirmados fica estagnado então isso está reforçando a necessidade de ampliar
0: a testagem da população e professor Anderson Sato, tem que ficar claro para todo mundo que a testagem é que é o fiel da balança para dizer se o cidadão está ou não está com o coronavírus, né? porque o achologismo é muito complicado ah, ele está com sintomas, isso e aquilo e a gente está sentindo aí no dia a dia que a velocidade por parte do governo federal e até mesmo do governo estadual, para não dizer dos, dos municipais, da testagem da população é muito lenta na verdade não tem o, o, o teste disponível para todo mundo né? o Brasil é o país que menos
1: testa dentre aqueles que tem mais de 10 mil mortes mas ele, ele, ele testa 10 vezes menos por exemplo do que a Inglaterra é um número absurdamente baixo, a gente reforça a importância da testagem porque os testes vão nos permitir tirar uma fotografia da situação a gente faz poucos testes, a gente tem uma imagem embaçada, uma, uma imagem borrada da, da, da realidade. Fora o fato do, do atraso na liberação dos resultados nos permitir uma imagem a, a, embaçada, com pouca nitidez e defasada no tempo também. Então isso é uma situação muito crítica que o Brasil vai ter que enfrentar, de aumentar significativamente o número de testes para que possamos fazer um acompanhamento mais de perto da situação do, do, da evolução da Covid. É, a gente tem, é, tem, tem estudos diversos, né? Estão mostrando os problemas da subnotificação né, e tem um número que particularmente nos chama atenção, atenção né, a partir dos dados dos cartórios de registro civil a gente comparou os dados, por exemplo de Angra dos Reis Ne, é, desse ano em relação ao ano passado 2019, e nesse ano a gente tem 40% mais de mortes decorrentes, não só obviamente da Covid, mas por exemplo por pneumonia, síndrome respiratória aguda grave ou insuficiência respiratória Quer dizer a gente tem um número muito alto de mortes ocorrendo de modo geral para pro problemas respiratórios nesse ano comparado ao ano passado.
0: Professor Anderson Sato, caminhando já para o fechamento dessa matéria que é fundamental e outra coisa é, quem tiver alguma dúvida, basta ir lá no site que só passou IEA, da que é da... Eu graça. Tá lá, os, os números estão lá e ele é público para os gestores, para as pessoas e principalmente para quem não está acreditando na seriedade da situação que nós at que estamos atravessando, inclusive dados de Mangaratiba, dados de Paraty, além de Angra dos Reis. E é, fica a certeza aqui, ó, professor Sato, que mais uma vez a gente tenta contribuir, assim como a Universidade eh, Federal, a UF, com a discussão e apontar o norteamento para tocar essa pandemia, para fora do nosso estado, para fora do nosso país. Afinal de contas, se cada um fizer tudo certinho, vai ser muito mais rápido a volta e a normalidade. Né?
1: Tá. Renato, a, a Prefeitura de Angra ontem fez uma nova atualização é, do número por bairros. Então, a gente está divulgando já essa informação do, do número confirmado por bairros e aí a gente tem esses gráficos fazendo essas apresentações e também reforçar, Renato, a importância para que junto aos boletins epidemiológicos as prefeituras divulguem o número total de testes que eles estão realizando não só o número de testes que deram positivo mas também o número de testes que deram negativo porque assim a gente consegue entender em qual grau de testagem está sendo feita em cada município. Sem esses dados fica muito complicado qualquer tipo de análise mais aprofundada. Então, se de alguma forma a gente puder reforçar aí, junto às prefeituras a necessidade de divulgar de forma mais clara o número total de testes, teremos mais um avanço aí na, no acesso à informação. Já tivemos alguns, mas a gente precisa avançar mais.
0: É, professor Anderson Sato, a gente tem certeza que o próprio gestor da saúde aqui do município, o doutor Rodrigo Muquelli, é, junto com sua equipe, lá de Mangaratiba, é, e assim de Rio Claro também, que entraram aqui no, no meu WhatsApp falando que Rio Claro também, que estava praticamente zerado, não teve óbito, mas teve um crescimento também de, de casos em decorrência de profissionais da área de saúde que lá residem e trabalham em volta redonda, que tem um número bastante expressivo. A gente acredita que no talk show de hoje a gente levou uma reflexão muito maior, concreta, séria sobre a questão da pandemia e principalmente sobre... O, o ponto que a pessoa pode pesquisar ir lá no site iear.uf.br para a pessoa, pessoa poder ver o, como o senhor usou o termo retrato de como está a pandemia o gráfico, a tabela ela espelha muito mais claro do que um simples número isso que tem que ficar claro para todo mundo obrigado aí professor Anderson Sato e parabéns mais uma vez aí pela iniciativa junto com esse grupo de professores da Uf
1: um forte abraço, Renato, aos ouvintes, a Universidade Federal Fluminense, está sempre à disposição
0: da sociedade. Perfeito. Nós aqui é agradecemos e reafirmamos a importância da universidade pública, gratuita e de qualidade, prestando esse serviço à sociedade. Porque o dinheiro que nós pagamos, nosso imposto, é para a pesquisa e a UF devolve para a gente esse material. Obrigado aí.